0: 买着卖车，新二我我车二手好找，海沃汽车有福您见面了。了、嗯。今天这个网友咨询呐，也是蛮神奇的啊。哎呀，我说当初这车都是谁推荐你买的起亚 K 五混动版，还是一五年的、啊、是不是插混？我也没听明白，反正就是个混动。我说这车，我说一五年啊，二点零自吸六 AT 的，这还有个收的意愿啊。我说您这个还弄个混动吧，好家伙！我说这这就没法弄了，这。道啊，这没法弄。嗯 ，K 五这种。把我现代啊，像这么大车龄的混动车呀，你要说现在新出的，是不是技术会好很多？这应该会的啊。事物的发展客观规律就是越做越好啊。但是你这玩意儿，你说15年的混动 K 五，哎呦我老天哪，哎，这摆在这儿，这都卖不出去。你要是 2.0 自吸的，呃，六 AT 的，这能卖出去，也好卖，有人要，就跟那锁八似的，是不是？ 2.0 自吸的，自动挡，几万块钱，也挺大个儿的，保养也便宜，啊，这个保有量也比较多，啊、但是您这车可真是没法弄了。这所以我就说嘛，这都是谁推荐你买的呀？这这这车是不是插电的玩意儿？说来说去，我也没听明白。啊，就是个混动。所以买车呀，咱别买那忒葛的车。啊，如果精品呢是烧油的，这没问题。啊，你哪怕烧油的不精品，他也有的是人要。啊、但是您这个。这么个混动精品不精品，这都很难处理。还有那个到期库位啊，十几万公里来着，十、啊、十大几万公里吧，两面漆了都。那这车呢，也有人要，但是就得便宜啊。你公里数也不算短，车况也不算精品，因为您这。两遍漆，连车顶在内两遍漆，这怎么说也不能是个精品了、啊。这个，这就是便宜啊！但是你这你自己能承受吗？啊，你是不是还惦记着像这种一三年的道奇酷威，什么惦记着卖个五万六万呢？那你这么大公里数，全车两遍漆。这五六万，这谁要啊？这没没有人，就零售价格不可能到这儿了，啊。所以，咱要买一些比较葛的车呢，咱们最好啊是把它这个状态保持好，啊，咱状态再保持不好啊，那很麻烦，啊，除非你就是认投，我就要便宜，我我无所谓，给钱就卖，啊，你除非这样。你像这一三年的 2.4 的这酷威，嗯，我感觉也就是四五万块钱的量，啊，这就是我们往外卖啊，收呢肯定就不可能四五万块钱收了。啊，您这大公里数加全车二变七。那这是不是也就三四万块钱的量？那收还得往下降，啊，所以这种比较葛的车呢，你车况就得。保持格外的好啊！哎，反正有时候一聊吧，我都挺好奇的，这都是谁推荐你买的对吧？你得找那个推荐让你买混动 K 五的？啊，一五年的，你到现在也七八年了。这起亚现在这个半死不拉活的样子啊，它在国内还能扛几年，咱也不知道。4S 店也是快速缩水，车型销量是越来越越来越低迷。那你要这个状态，你说这混动的这玩意儿，汽修厂也修不了啊。你说雷克萨斯、丰田的混动，外边有这个做副厂店的，人家专门给你做这种丰田和雷克萨的这个混动的这个动力电池，它保有量大呀，它愿意给你开发出来。咱开五混动，这我都没见过活的。你说媒体试驾去，那些图片什么这都,都见过，活的一个没见着过。你说这车坏了可怎么修啊？这个，丰田雷克萨的混动动力电池坏了，你现在有两种选择，三种选择相当于，第一种选择四 S 店，第二种选择。有没有那准新报废车啊？正好混动部分没没有任何损伤的，拆下来能不能用？啊，这牵扯一匹配的问题啊。拆装也是有一定危险性。然后就是咱们国内的厂家给你匹配出了动力电池，国产的，你装上就用，比四 S 店的便宜。它的价格大致相当于四 S 店报价的三分之一，甚至于四分之一。人家最起码有渠道嘛，多种渠道。所以啊，有些车买回去真是太难处理了，你就开着吧，你就别卖了。你这一卖，这怎么这车怎么收呢？这车，这都是自己给自己挖的坑了，这就是。啊、哎，咱就不说这些事儿了，已经买了，是不是？都这么多年前的事儿。嗯，昨天还一消息，欧哥官网都打不开了。嗯、呃，广汽欧哥好像是散摊子了。嗯、啊，像这种车呀，哎，怎么说呢？本田家底儿薄，啊，很多本田粉儿不爱听。那实际上你家底儿就是薄，啊，你比如说这个前驱后驱，啊。你现在这些本田这些轿车吧，啊，包括这泰板，呃，思域泰板，啊，什么雅阁，英斯英英是派尔是是吧？是这么念吧。啊，什么那叫什么来着？啊，林派啊，对，林派，风范是吧？国内不也就这几个车吗？飞度、来福、林派，那叫什么享？享域是域享来着？然后是思域、型格、尼仕派尔和雅阁，也就这些车了啊。你看，全是前驱的。那作为一个豪华品牌，那你就要有自己的后驱轿车。可是现在本田这玩后驱，现在咱不说历史上怎么怎么着，你现在这个桌面这点牌，对吧？你洗牌洗来洗去。您这排面还是不行啊，啊，因为因为你现在这个本田旗下，呃，你现在没有后驱的这个车呀，啊，那你说咋整这个？这个对于豪华品牌来讲，是不是也得有点这个车呀？啊，那现在，嗯、呃，他这玩后驱轿车吧，大型的，就是类似于雷克萨斯。L S LS 这种大型后驱轿车啊，他现在嗯玩的不是太利索啊，他缺乏这种产品啊，所以你说这事儿咋整？大越野车啊，对于他来讲，冠道、U R V 这都到头了，他没有带大梁的，他也没有说嗯大号的。啊，你说他北美式，那叫什么？是叫什么水手是还是叫什么来着？还是还是还是叫领呃，我也忘了叫什么那个，就那个玩意儿啊。你像他现在其实缺乏，就类似于陆地巡洋舰、红山。啊，那缺乏这种产品。然后轿车吧，后驱的这种大型轿车 LS。他现在也没有，啊，你说 LS 卖不动，这不行那不行，人家有吧，对吧，最起码 LS 400 430 460再到现在这个，人最起码一代一代的人家好好些代了吧，啊，三四十年的历史总有了吧？卖的不好，确实这一代 LS 有一些设计上的问题，那最起码它存在啊。那你欧哥没这玩意儿。你说当年的什么，什么 T L 什么 R L， 我也弄不清楚，记不住了啊。反正那些东西，那都是奥运会那会儿的事儿啊。你说轿车，大型豪华轿车啊，你说咱不弄个后驱的了，咱弄个以前驱为主的也行啊。那你没有这么大个的。你说打 S U V、冠道 U r V 就到头了。你看，你看讴歌 MDX 那轴距跟冠道 URV 区别有多大？哎，所以这里边这这家底儿太薄啊！你说大皮卡瑞吉兰，我拍过一台瑞吉兰那个车，你这玩意儿在北美它也不是一个主流皮卡呀、啊，对吧？你说北美。一说大皮卡，那大家脑子里想的就是坦途啊，当然，销冠是 F 1 5 0啊，销冠是 F 1 5 0坦途卖的还是比较差，在北美坦途卖的跟 F 1 5 0差距比较大啊，呃，坦途啊 ，F 1 5 0啊，道奇啊，啊，什么 15002500， 啊，呃、哎，那个是雪佛兰叫什么什么德，忘了。反正就这,这一大堆皮卡啊，卖的好的 F 1 5 0坦途在北美卖的一般，但它有啊，对吧？你说行销东南亚呀，这个非洲啊什么的，它有海拉克斯啊，啊，中不溜的，还有个塔库嘛。你说这个皮卡战争，皮卡战争，说说白了不就是丰田的这海拉克斯，还有那 LC 那个大皮卡？啊，那不算大啊，就是 L C 皮卡啊，不就是这俩车吗？在非洲、中东，好家伙，后货箱里挂个机箱啊，弄个机箱架子，然后打吧。那本田没有啊？你说 F 1 5 0啊，坦途啊，公羊什么 1500， 这么大的车，它有一先决条件，你有大梁没有？瑞吉列没有。那你说海拉，啊，三菱 L 2 0 0纳瓦拉，像这么大级别的，它在欧洲、在东南亚、在非洲、在大洋洲、在南美，这些车卖的也很好啊。本田也不行，所以你说家底薄嘛，啊。你这个现在你豪华车呢，你就不能说啊，我我飞度卖的还行啊，我思域卖的还行啊。这是豪华品牌，啊，他出过一个车，还有人要卖给我呢，就是思域那么大的车，我都忘了叫什么了，也是几个字母的，挂欧歌标，啊，你这车你说，哎，这菜，反正他他愿意这么弄啊，所以能看得出来，确实家底薄，硬派越野做不了，啊。大的这种 SUV 也没有太大的，啊，这种大型豪华轿车它也没有那么大个儿的了，啊，你说它那个什么 T x L 杠 L 还是 T L 叉杠 L 呢？反正也一大堆字母。那轴距加长完了，恰到好处的，比宝马三呀、奔驰 C 呀这些国产长轴版恰到好处比人家短。你说加长之前不拿尺子量量吗？对吧咱既然是后来者，那咱最起码账面的比他大吧？是不是？你不能说加长完了，恰到好处，比这些车的轴距还短，那咱这加长之前不开个会商量一下吗？啊，那你这么折腾，那就折腾吧。啊，所以这就属于这这不赖别人了，这只能赖他自己。啊，是宝马三、奔驰 C、奥迪 A 4加长。这可不是最近这两年的事儿了，人都加长了好些年了。那你讴歌就不知道要比竞品车型的轴距长一点吗？那你说赖谁呀？所以它的产品呢缺乏竞争力。你要讴歌 MDX， 你现在要是作为进口车来讲，你就得看一眼宝马 X5L 是多大个儿的，然后它卖多少钱。那咱欧哥这讴歌这 SUV 最起码轴距上不能比它差。对吧？说他要做两米八，咱就至少得加五公分；他做到两米九，咱也得加五公分；他做到三米，咱还得加；他做到三米一，咱也比他大。要不然你不好卖呀、啊。他卖六十万零五千啊，当然了，说二月份涨价，咱就说六十万零五千啊，找不着，咱们放一边去。六十万零五千就这么一轴距，那咱 M D X 怎么卖呀、啊？咱轴距比他长吗？那不是比人长了，别人是。短了好几十厘米啊！那你是怎么聊着呢？品牌又不如人家，蓝天白云往这一摆，好使。呃，说过三年、过五年，全都纯电化了，那那宝马混不下去了，那是三五年之后的事儿。那三五年之后还指不定，指不定是什么动力呢？啊、呃，是轻动力、电动，是油的，还是这个那个的？这都咱都预测不了。你最起码现在人家卖这件啊，卖挺好的呀，七八千一个月，打我国进口这么大个豪华 SUV， 这是第一个月销做七八千的。当然了，它是国产的，嗯，那现在等于进口国产就它谢子拉屎独一份儿。那咱 MDX 怎么卖？那什么 T 叉 R L 杠 L 还是 T L 叉杠？ X? 你跟宝马3跟奔驰 C 怎么比啊？所以呢，就是本田在大型化的轿车、大型化的 SUV， 咱就别说带大梁的啊，就说你大型化的 SUV、大型化轿车是空白。你作为豪华车来讲，这一点是很重要的，对吧你说 x C 9 0卖的不咋地，人家有啊，人挺大个子。你说 x T 6好家一个月努足了劲，也就是一千多台，人家有啊，对不对？你说那凯凯雷德，一个月也就卖个十辆八辆的，人家有啊，对吧？咱们这瞧不上凯雷德，啊，但人家有啊，你瞧得上瞧不上，卖得动卖不动，人家摆着呢，马路能见着呢，那咱就没有，你说咋整？你说 CT 六卖不动，嗯，个头大，台小，空间老化不是，呃，空间略微和外形不成比例，内饰老化啊。那 CT 六有啊，嗯、啊，所以咱们这个本田啊，在大型化方面，其实没怎么上心。你看它现在全套的这动力系统啊，基本就这么几个发动机， 1 0 1.5 2.0 二它就这几个发动机，别的就没有了。咱不说别的啊，别的就没有了。啊，你说那那个海外还有六缸，他海外讴歌这六缸卖的好吗？在北美2020 ，二零二零年讴歌卖的也是不咋地。啊，它在北美确实还有六缸，还保留着呢。最起码 MDX 还在售，那又怎样啊？你拿一个自吸去跟竞品车型的三点零 T 去 PK 动力？这是不是，是吧？咱也不好评价这种行为了，啊，所以本田加底儿薄，啊，那，那只能混成这样，啊，包括那个什么 CD x 什么玩意儿，咱一豪华品牌，咱出一个这种车，然后一优惠，好家伙，恨不得优惠出一飞度去，这都是自毁长城，可以说。你投了这么多钱，建了生产线，又要合并销售，又要做宣传，没卖两年 ，say goodbye 了，这得赔多少钱呢？就跟那个飞度混动似的，在海外召回了不少于七次，以至于这套混动系统本田都放弃了。那本田为了这套混动系统，用于飞度上的啊，他花了多少钱？几亿美金够吗？得几十亿美金吧，嗯、啊，或者说十亿八亿，啊，然后不停的召回，你还得赔人钱，给人免费维修折呢，就这点事儿全算上，十亿美元够吗？你都召回了七回了，你得搭进去多少材料费、人工费啊？再加上研发这套混动系统，那你这套事儿咱抹下来啊，这账要扯平了。本田得扔进去十亿美元够吗？就这七次召回，你就得赔进去多少钱？所以本田现在就是小型化了，发动机也小型化， 2 0 T、1.5 1 0 T， 1 5 T 和 1.5 五自吸，对吧？ 2 0零自吸、二点 T， 就排量就这仨，加涡轮不加涡轮，所以现在动力系统小型化，车型小型化。别的还有啥？咱现在说让本田玩带大梁的，这也不现实，对吧？你让他做一个 GLS、叉七或者 x 5 L，、嗯、你让他做这么大 SUV 不带大梁的，他现在也也玩不转呢。你像这欧规 MDX， 啊，海外是一直在卖，咱们这国内我就查到一七款。轴距2820啊，二八二零是讴歌 MDX 六缸的啊，中规的，轴距 2820， 现在 X5L 呢是3米105。那这轴距差二三十个厘米啊，这怎么聊啊？这个你差将近30个厘米的轴距差呀、啊，这也忒大了、啊，这个。您说呢？这是不是？哎，这我也没法弄了，这这反正本田不不搞这大车，你还要搞豪华品牌，这本身就是个伪命题啊！豪华品牌哪有一说小车的？嗯 ，DS 老说自己是豪华品牌，那那混成什么样了？嗨，随他吧，本田底子薄，我一说这个，很多人不爱听。那现实生活中就是这样啊！你说 A 8卖不动，人家有啊 ；LS 卖不动，人家在那摆着呢； x T 六没人要，那店里边也摆着呢，是不是？你说 X7 也卖不动，但 X7 也在这摆着呢；叉五 L 卖得动不就完了吗？轴距都一样，都是三一零五，叉七叉五 L 轴距一模一样，咱们就可以理解为。叉7的平台扣了一个叉5 L 的壳，你甭管怎么理解吧，反正3105这就是轴距。本田底子薄，没办法，本田这二年不得烟抽吧？小型车的混动一直输在丰田，它一直不如丰田，主要是成本太高。啊，咱们之前也说过这个思域混动的事，就这么一小混动， 1 5万9千九。雷凌混动十二万八包牌，但是去年的价啊，今年我还没去问您。十二万八包牌，咱十五万九千九开卖，那你加上购置税，好家您这要包牌就说十六吧，别十五万九千九了，那这车不得卖到十七万五以上了？十七万五以上，雷凌不到十三，哎呦我去！那，哎，那愿卖卖吧，这咱也管不了。嗯、啊，那管不了。包牌对包牌，您这十七万多，那他妈不到十三，您这能省多少油啊？那是四个多，那咱这几个意思，一一脚油门下去，那还是不是那滋出油来？越开油箱越多是吗？开二百公里，油箱要是满箱油的话，那油箱油上这还得多出十升来。哎，接完电话接着说。所以本田呢，现在低端混动玩不转，大型化的轿车、大型化的 SUV， 啊，这个也，你说两米八二的轴距，当然是17款的，再往后的没查着，啊，我也没那功夫再查北美的了，反正就这么个轴距，啊，这这 XU L 3 1 0 5啊。你这玩意儿，你说怎么聊？所以他玩不转是正常的，啊，中国汽车市场应该说是这个地球上竞争最为激烈的一个汽车市场，主要原因呢，就是我们有非常强大的自主品牌，然后呢，这个市场的消费者经过这二三十年吧，对于什么叫私家车。啊，不论是便宜的、贵的，经过这一代一代的消费，已经有一个非常清晰的认识了。你按途锐，奥运会那会儿是不是也是百万豪车呀？你现在还认吗？辉腾那手工做的那质量非常好，辉腾的质量就就是十年车龄左右的辉腾的质量，要比宝马七、要比 A 八的质量要好。我卖辉腾也得卖了，就十辆八辆的嘛，质量非常好。有的辉腾人买走开两年再送回来，然后再卖出去，人又开两年，非常好，就这么来回倒腾，质量非常好。当然，前提是车况底子得好啊，保养记录啊，公里数得差不多啊。你别弄一六十万公里的，那这车况也好不了了啊。所以呢，就这个，嗯，消费者不认了，啊，不认了。那你说辉腾、途锐，就这种车，你欧哥有吗？讴歌就咱就别说什么几几年级，咱就说过去五年之内，你欧哥能怼出一个辉腾或者怼出一途锐这么大的车吗？所以现在这事儿，现在消费者实实在是太挑了。这种挑吧，是是,是我们，就是作为一个车牌来讲，我们能感觉得到，啊，很多洋品牌确实力不从心，啊，你像尼桑的这个发动机和车型不匹配的问题，什么发动机都有，什么车也都有，哎，就是这个萝卜坑插不到土豆里边去，土豆里插不到萝卜坑里，那你这这玩意儿就长出来。它能好好吃吗？这个土豆就埋到土豆坑里去吗？萝卜就埋到萝卜坑里去吗？你不能瞎弄啊！啊，很多品牌其实力不从心，斯巴鲁、斯柯达、马自达、福特，啊，水土不服也好，力不从心也好，家底薄也好，上层的这种帮派斗争也好，反正什么原因都有，啊，像欧哥这个产品，哎。也也。走了也就走了吧，无所谓，啊。自主品牌的强大，然后中国的这种消费习惯倒逼着这些以奔驰、宝马、奥迪为主的这些洋品牌必须进行本土化的这种这种生产。X5L 成功吗？一原来一年也就卖个三三四万辆，现在好家伙，一个月七八千，成功吗？ A 6宝马 5， 奔驰 E 不加长能行吗？ 3 4三四 C 不加长能行吗？这不都是中国消费者给他们上的课吗？加长完了之后，你看现在3 4 C 5 6 E， 在这个市场当中具有统治地位啊，什么 S 9 0啊，啊什么 X T 6啊，啊不对，什么产生就 C T 6啊 ，C T 6啊 ，S 9 0啊，这很难进入这个圈子。雷克萨的 E S 曾经接近于这个圈子，就一线豪门的这种加长版的行政级轿车，就是五六亿。E S 没加长，一度接近这个圈子，但是现在也不行了。所以中国市场的这种残酷挑剔，当然了， 1 4亿人巨大的这种购买力。就让厂家想挣这钱吗？这钱多吗？有的挣吗？你认可是吧？钱多，有的挣，巨大的购买能力，我们要什么你给我生产什么，所以才会出超五 l 了。这德国人就够轴的了吧？天天啃大猪蹄子的,的时候，这就够轴的了。大香肠、大猪蹄子、大啤酒，也就这个了。这不是也是很灵活的，按照中国消费者的诉求来生产他的车吗？但是讴歌底蕴不够，资金的体量也不够。就刚才说那飞度这问题，这套混动系统研发，往少了说得几个亿美金吧，往多了说得一二十个美一二十个亿的美金吧。然后你再召回七次，就以欧美啊，不是美国了飞度在美国也玩不转。就是欧洲也好，那、啊、亚洲也好，你这个混动飞度，如果召回七次，你得赔多少钱？所以就这一套混动系统，本来是低端车用的，就让本田那折进去十亿美金起步。啊，你像讴歌那什么 T 杠什么 T 叉 L 杠 L 什么玩意，加长没二年，没生产多少辆又废了，你这又得赔进去多少钱？包括广汽讴歌那什么 C x D 还是 C D x 你这从开发到生产到宣传到推广到退市，也就两三年，你这投入的成本你都没挣回来，那你说怎么办？可以说，本田这个整体的运营状态不太好，啊不太好，所以这就是家底儿薄，带大梁的车玩不转。大型 SUV、大型轿车没有，小型化的廉价级的这种入门级的混动又失败了，那这事儿就不好办了、啊，所以 say goodbye 就 say goodbye 吧，无所谓啊，咱就不替这个小日本操心了、啊、嗯，这两天呢，哎呀，这也是网友跟我这聊啊，送外卖。这个那个，哎呀，我看完也挺感触啊。说有的这个坐地铁送外卖，啊、不是坐地铁送闪送、啊、说有有人在北京，还是北京孩子啊，北京土著小伙子，在北京比较熟嘛，生在这长在这，坐地铁、坐公交、骑共享单车，给人送闪送。但是他这只能是地铁沿线了。你这周围说没有地铁站，他这买卖也做不了。那或者说一公里左右还行，您离地铁站十公里，那他这活干不了啊。他呢，大概就说呀，一天要干十四个小时。早上八点就出家门了，七点钟起，八点钟出家门，晚上差不多十点才到家啊。所以他一天得干十四个小时起步。小伙子呢是北京土著，二十来岁，啊，然后这一天下来吧，他说现在天凉了，单价高，嗯、啊，然后有时候客户还愿意给点小费什么的，给个五块十块的，啊，或者说您这一单，啊八十五， 85, 人客户说行了，给你一百块钱甭找了，啊，或者您这一单五十三。53, 然后客户直接给你六十，那七块钱不要了，您就买杯水喝吧。所以有时候给点小费，这么着说一天能拉到，就一天就送闪送能挣到五百块钱。二十来岁小伙子，啊，真算身体状态不错了，就这么跑，坐在地铁上往那一靠，只要有座呼呼的睡，到站再起来，啊。这也这这还是小伙子呢，二十来岁了，很辛苦，啊，出了站骑共享单车，骑个几百米一公里，啊，取件送件，啊，这小伙子也是不容易，没工作吗？找不着工作，原来原来那个单位也不行了，那就靠送这个吧，这三年就送这闪送，就坐地铁送。我看他那介绍说，一天成本坐地铁，坐他不能坐公交车，因为北京的公交车地面交通太堵，他就坐地铁，就骑共享自行车，一天得三四十块钱。然后呢，因为在外跑的时间太长，啊，你八点就出门了，晚上十点才到家，他得吃两顿饭，这么冷的天受不了，俩盒饭，你还得喝水吧，你不能十四个小时不喝水。那这一天连吃带喝，啊，差不多也得四四十块钱，啊，四五十块钱吧，啊，所以这一天的成本呢，差不多也得八十到九十。就这个做这个闪送，然后这一天说弄了五百，但是平时呢说也就是三百块钱，三百块钱刨去八九十块钱的地铁。共享自行车，买俩盒饭，再买得买瓶水，一瓶都不够，就买水喝吧。啊，也得八九十，反正是平时就是三百块钱左右。啊，二十多岁，北京一小伙子，啊，这倒是不缺房子啊，他是生在这儿长在这儿，北京户口嘛，爹妈也都是北京的，有房子，但是没有工作，原来的工作不行了。所以这三年吧，就靠送伞送。啊，所以我这一听，哎呦喂、哎，我这小伙子不容易啊，肯干就是好样的啊，也不偷，也不抢，也不坑蒙拐骗，不就卖把子力气吗？啊，他说冬天、夏天坐地铁可享福了，夏天凉快有空调啊。冬天里边暖和啊，外边零下十几度，地铁里边确实挺暖和的。你赶上人多的时候，好家伙，你这外套都得脱了，太热了。所以你跟外边零下十度八度相比，那这地铁肯定舒服啊。地铁里有卫生间，啊，有那洗漱的地方，洗把脸呀，洗洗手啊，上个卫生间呀，啊，这。小伙子也是，反正精心的去勾勒他这每一单的这个路线，超出地铁或者超出地铁加共享自行车，他就不接了。这买卖他就不做了。啊，就像刚才说的，如果说离地铁站十公里，那你说骑共享共享单车，你得你怎么骑呀、啊？没法弄，啊，你骑十公里，我操，你那你不回来了？你再回来二十公里，好家伙，这么冷的天骑共享自行车骑二十公里，那你下一单活还接不接了呀？是不是？哎，所以现在不容易啊。你包括这个送外卖什么的，人越来越多，啊，一天说能挣三四百已经很很辛苦了。你不送，你得送个几十单吧。现在月月过万呢，说天天都能挣五百以上的，好家伙，那那真是不容易啊！哎，因为什么呢？干这个的人太多了，一年比一年多啊！因为没有工作了，或者说薪水大幅度下降，可是呢，还要还房贷、还车贷，养活孩子啊，或者给爹妈去医院开药去。这都是支出啊，你的收入在下降啊，那怎么办呢？那只能是下了班不回家呗，去送外卖、送闪送，那也没有办法，啊，哎，所以这个那今儿还看了一个网友给我推送的小视频，问会不会这样，也是一专家啊，跟那儿说。二三年啊，大家的这个跃跃欲试啊，鼓足了劲。二三年要打个翻身仗，二三年要把那个202122这三年没挣的钱都得挣回来。哎呦我老天哪！哎，这真是专家呀。有些行业呢，确实会好一些，比如国内旅游、出国旅游，啊，就是国内国际的旅游，肯定活会比较多。大家也看见了，最近。你像泰国那个副总理、什么旅游部部长，都跑那个机场接待中国游客去，那肯定活多了。你要搞跨国旅游的，你这活肯定有多呀。啊，包括国内的航空公司，都开始大规模扩招。原来好多空姐儿啊、地面的这些地勤人员呀，不都出现大量的离职吗？因为你这个收入降得太厉害了。但是现在因为这个旅游的人特别多，航班咔咔飞，但是飞航班的前提是飞行员、空乘、地勤，你这个人员的保证呢？啊，所以这些行业确实会爆发式增长，啊，国内国际旅游啊，航空公司啊，啊，旅游相关产业链呀。但是呢，你还得注意这个问题，就是你现在投资。你说你去干餐饮，那还是不明智啊，还是不明智。现在不是一个干餐饮的好时候，还得需要观察。你再看半年，啊，你再看，啊，你不看半年，这事儿不好办，啊。所以这事儿吧，就是千万别脑子一热。专家说了，我二三年要把二零二一、二二三年没挣的钱都挣回来。专家也就这么一说。你挣不着，找专家要钱去。你可别躁动啊！这个老百姓就这、是、仨瓜俩枣，经不起这么折腾。你就你就静观其变就完了。啊，静观其变，看看上半年什么形势啊，政策的调整啊，疫情啊，疫苗啊，啊，国内国外的这种政治、经济、军事啊，外交这种。这是怎么个状态？你看现在，今天我看一消息，咱们对于韩国入境的签证也采取对应的措施了，因为咱们去韩国的那些游客不都被大家自己上网看吧，我就不在这说了啊，这这这这这待遇不太好啊，呃，前因后果大家自己上网搜吧。所以咱们现在就拒签英呃韩国来华的这个短期签证。所以很多事儿咱也没法弄啊，咱要是干个餐饮啊，啊，弄个美甲店，弄个奶茶店，您还是歇了吧，啊，您就家待着吧，啊，找地儿上班去吧、啊，嗯，不太乐观。还有一个呢，现在就是这美食探店，啊，我看一个就跟笑话似的啊，这事儿呢，他是写了一个小文章。我看了看，就是老家一个三四线城市，说爹妈呢弄了一小饭馆，来了四个大小伙呃，三个大小伙子，一个姑娘，吃了一百二十块钱吧，不给钱就要走，这老爷子就不干了，你得给钱呢，我美食博主，我探店呢。我跟你这吃顿饭，我拍的视频了，你没看见吗？我这回去啊，你给我两三天时间剪辑一发一发，你这营营业额流水翻一番。啊，你要敢跟我要钱，我就给你往坏了说这个那。这老头呢也不懂啊，就赶紧给孩子打电话，孩子呢在，这个大城市上班了，啊，考大学考出来了，然后孩子就问说你是美食博主啊，就通过他老爷子电话了，就问这个美食博主，说你有多少粉丝啊？对方一定一一听慌了啊，这一听就慌了。那最后，那你得说嘛，你不是美食博主吗？就说来说去，说是是几百来着，二二三百个，不是百万啊，二三百个啊。后来呢，这孩子电话里跟他家老头说，必须收钱啊，就这二三百个粉丝，必须收钱。然后就不干了。吵吵吵吵吵吵！后来说你要不给钱，我们就报警。你吃了我们饭不给我们钱，拿他妈二三百个粉丝跑这抵这一百多块钱饭钱了，啊！所以现在这个，哎，互联网啊，有点意思啊，很多事儿，哎，何必呢？四个人吃一百二还不给钱。二百多个粉丝，哎，这成什么了？这，这个可不是什么好的思维方式，啊，真不是什么好的思维方式，啊，你说这不是讨人嫌吗？嗯、啊，四个人一百二还付不起，还得打折，呵<笑>哎，这有些事儿啊，真是，你有这个，是吧？脸不变色，心不跳，保这吃白食的这个这个精气神你干点别的不好吗？嗯，那这玩意儿确实也也是可以，啊，哎，就大家仅供参考吧。希望咱们这家里的这个年轻人啊，别干这事儿，啊，别干这事儿。很多市场是需要培育的，但是现在呢，大资本、小资本，是吧？啊，包括这二百个粉丝，这也算袖珍级小资本啊。虽然说一百二的饭钱还掏不起，还得打折。想的都是什么呢？赚热钱、赚快钱，来得快。今儿拍视频，我出去当博主了，然、啊、后这个月就得挣到十万块钱。这可倒好，倒没想挣十万，就想白吃一个月。这种思维方式要不得。哎，没有什么买卖是靠这个蹭吃蹭喝，一弄弄一个月，然后您就发了。那您这样都发了，天理不容啊！啊，哎，这这年轻一代可不能是靠这活着。年纪轻轻二十来岁，蹭吃蹭喝，就照这路子要蹭吃蹭喝一个月，直到自己蹭吃蹭喝火了，然后就要收费。好家伙，您这得多少家饭馆白供着？哎，说这样可能有人听着都那什么。你但凡开门做买卖，不论你是洗衣店呀、啊，你是这个饭馆啊，你还是烧烤啊，你还是什么打印店呀、啊，还像我们这个做二手车的，你只要开门做买卖，什么人你能接触到？什么人都能接触到啊！所以有些事儿吧。你听着，你可能理解不了，你只有干这行了，你才能理解。啊，你把我们这车室里冷清。那前两天那网友来了，在这待了几个小时，上午、中午、下午，亲亲身这亲临其境，亲自来转，这才明白哦。楼上楼下，院里院外，确实是够惨的。啊、哦，给人送盒饭呢，也不送了，关门了。小超市也关门了，买吃的、买喝的买不着，要么你就去那天通苑那边买去，离这儿得两三公里，啊，要么去那边买去。你不来这儿看，你是理解不了这些东西的，老以为我们这儿说瞎话编段子呢，啊，包括那天拍那 A 六，哈家伙，还有一堆网友说呢，说我是找一柴油车当他妈汽油车拍。哎呦我去！我说他妈这就是汽油的，不可能。那你不可能是因为你接触的车少啊？你接触的车少，你没接触过这些嘎七嘎八的这种这种有有问题的车呀、啊，对吧？那车它就是个汽油的，它着起来动静它就是个单缸柴油机的那个那个劲头子。所以你得实际干了，实际经验。得去实战，得去实践，你才能理解我说这些东西。你不来实战，了，就老是脑袋里想，他应该这样，他不应该那样，那是你想。你想的和现实永远有差距。啊，行了，不多说了啊，今儿事儿有点多，嗓子都说哑了。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。